0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión, esta noche, vamos a presentar obras clásicas, como no tiene que faltar. Vamos a presentar a un contemporáneo con un estudio muy interesante y a un escritor atípico en su país. Contemporáneo e interesante. Vamos a saludar a mis compañeros panelistas. ...para ver qué es lo que nos van a presentar esta noche. Juanito, muy buenas noches. Platícanos qué nos vas a presentar.
1: ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros y buenas noches para quien nos escucha. Yo les voy a presentar la noche de Maupasán.
0: Perfecto, Juanito. Andas con todo. Luis, buenas noches. ¿Qué es lo que traes en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas noches a mis compañeros también aquí presentes... ...una vez más en este círculo de lectura... Este, a los que nos están escuchando, gracias en esta ocasión traigo lo que es Primer Amor de Iván Turgenev
0: Perfecto, Luis, tú no nos fallas con los clásicos Iván, buenas noches ¿Qué es lo que nos vas a compartir en esta ocasión, Iván? Buenas
3: noches, amigos, Chava saludos a toda la gente que nos está escuchando en esta ocasión voy a compartir un libro que ha sonado últimamente mucho del escritor francés Emmanuel Carrer. El libro se llama El reino.
0: Perfecto, Iván. Y yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión les traigo Monster de Naoki Urasawa. Esperamos que sea de su agrado. Pasen un buen momento con nosotros y esto es Argonautas. Bien, comenzamos esta noche mágica con mi amigo Juan. Adelante Juan, los micrófonos son tuyos.
1: Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Les voy a contar una historia de Marco que se llama La Noche. Es un personaje, no tiene nombre, es un personaje que dice que apreciaba más la noche. La noche es diferente, es fresca. Puedes salir a la calle y ver las estrellas, que en el día no lo puedes hacer. Y dice que su cuerpo se sentía contento, sus piernas querían caminar, su cuerpo quería salir, se sentía feliz de que fuera de noche. Y él, eso quería hacer, quería salir. Y entonces se arregló, salió a la calle. La, la historia es en París. Entonces sale, ve muchos bares, muchas cafeterías de gente que está tomando, está celebrando, está gozando. Este pasa por el río Sena, pasa por el. Arco del Triunfo, pasa por este, el Champs-Élysées, los Campos Elíseos, o sea, se divierte él viendo todo lo que pasa en la noche, que es más tranquilo, hay más bullicio, él se siente feliz, pero de pronto sintió que se perdió, o sea, no sabía dónde estaba, empezó a caminar, este, en, aquello, en aquel tiempo las, había bombillas de gas, y antes del amanecer las apagaban, entonces todavía cuando él caminaba estaban prendidas. Y entonces caminó, 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 pero, pero no supo dónde estaba. Y entonces pasó un carruaje y pues le habló al, al chofer para, para ver si se detenía, ¿no? Y lo podría llevar a algún lugar donde él conociera. Pero el, el conductor y el carruaje se siguieron de frente y él dijo, bueno, ¿dónde estoy? No... Sacó su reloj y no veía nada, o sea, no sabía si faltaba mucho para que amaneciera o, o algo, estaba perdido. Y entonces, en alguna calle donde estuvo, vio este, puertas y tocó timbres. Dijo, alguien tiene que salir, el que cuida la casa o un portero o algo. Y tocó y nadie salió y pasó a otra casa y golpeó la puerta y gritaba, y, y gritaba auxilio o algo y, y nadie salía, o sea, estaba no o sé, sea, estaba como perdido dentro de París, o sea, no, no encontraba nada. Y siguió caminando y nada, 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 nada. Entonces, en algún momento ya, re, ya supo dónde estaba, volvió a salir a los campos Elíseos pero ya no había nadie, o sea, todo estaba quieto, callado, seguía la noche, las lámparas ya las habían apagado, o sea, en teoría parecía que ya iba a amanecer, pero todavía no. Y este, sacó su reloj para ver si podía ver, pero no veía nada. Entonces trató de tocar las manecillas para ver dónde estaban. Y dice que no, no supo nada. Entonces, se, sentía, se sentía solo de noche cuando antes se sentía seguro. Y entonces dijo, ¿qué pasa? Y entonces siguió caminando y empezó a a tener ideas, dice que se habrá detenido el mundo, habrá desaparecido la gente, se habrá secado el río, el río, el Sena, y entonces caminó, caminó, caminó y llegó al río, al Sena. Entonces dice que bajó unas escaleras para llegar al río y dijo, pero hay río, o sea, el agua corre y entonces se agachó, metió la mano y sintió que el agua corría, pero despacio. Y el agua estaba helada, 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 o sea... <ríe> y ahí les termino de contar el cuento porque el final es muy cortito, es adelantito. Digo, me gustó y pues yo que, querría que ustedes lo leyeran para que descubran el final y espero que les guste. Cuéntalo, Juanito, cuéntalo. ¿Lo cuento? Ah, pues... Eh, sí, pues, es,
3: es muy corto, cuéntalo.
1: Pues, bueno, entonces llegó y este se quedó ahí acostado y entonces él pensó que pues ya no tendría fuerzas para salir para regresar, y que era probable que ahí muriera hasta de frío. Y ahí termina el cuento.
0: Perfecto, Juanito. Adelante, Iván.
3: Gracias. Pues, en, en alguna otra ocasión lo, lo comenté. Para mí, este se me hace un cuentazo, un relato muy bueno de Maupassant el, el cuento de la, de la noche, cuando, cuando yo lo leí, me hizo sentir esa, ese, ese misterio o esa ansiedad. Y después me di cuenta que sin haber hecho un diálogo y sin tener más personajes. Y creo que ahí es donde se ve la calidad de los escritores. ¿Cómo te pueden ambientar una escena o una situación sin necesidad de platicar con nadie? Es una simple observación la que hace el personaje principal y cómo hace una alegoría de que en medio de la cotidianidad, porque no tiene que irse a un lugar apartado, no tiene que irse a, al cerro o al el bosque para hacerte un lugar misterioso y, y, y lúgubre, y es en el centro de París donde sucede todo. Y yo recuerdo mucho una parte del cuento, no sé si la recuerdas, Juan, donde, donde dice que él cuando se encuentra perdido dice que empieza a caminar a la calle y llega a la esquina, dice, y voltea, y siente el frío, no hay nadie, las lámparas titilando, dice. Y entonces esa imagen a mí me quedó muy, muy clarita de ese cuento. Y dije, este cabrón, ¿cómo puede hacerte sentir esa, esa sensación? Sin, con, únicamente con hacer una, una breve descripción, porque tampoco sus descripciones son tan abundantes, pero hace las descripciones precisas para que tú sientas eso. Y luego hace todavía más alegoría cuando viaja, cuando baja al, al Sena. Y es que, pues, se si han visto los cuadros y las pinturas, todo el río está a cada cuadra creo que hay unas escalinatas para poder bajar, que es muy común que la gente baja a caminar a cena escena. Y esa parte final a mí se me hizo buena. El hecho de que hay ausencia de tiempo, que es cuando no ve el reloj, eh, hay una ligera neblina, no, no sabes a qué hora está, está completamente solo. Y, y, me, y me evoca esas películas eh, apocalípticas ¿no? o post-apocalípticas donde aparecen las ciudades completamente desiertas y no hay nadie. Y digo, ¿cómo este cuate lo hace, pero sin necesidad de una recreación visual? Lo hace todo en una situación literaria. Y por eso a mí el, el cuento de la noche se me hace muy bueno. Se me hace un parteaguas para cualquier tipo de, de literatura de suspenso, de terror, de miedo, de, de angustia. Que te digo, no, no, no tiene un horror así, sangriento, nada. Pero de cierta manera es un, es un nerviosito, es un suspenso que te deja y a mí me gustó mucho, y qué bueno que hayas traído nuevamente a Guido Maupassant, a mí se me hace de los mejores cuentistas, la verdad se me hace de los mejores cuentistas, y este en especial, creo que es con el que con el que yo aprendí a identificar la literatura de Guido de Maupassant.
0: Adelante
2: Luis. Fíjate que este rato también me gustó mucho, como bien lo contaste, nos va a hablar de un personaje... Muy, muy pensativo, muy este... Es, es un relato que, que tiene pocos, tiene también así, de, así parecido de un solo personaje, de un soldado durante la guerra franco-prusiana, y el cual pues sí eh, eh, llega un poco a la introspección y, y, y te da un poco, como dices tú, no, 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 no necesita de meterte personajes, diálogos, como para que se haga la interesante la historia, simplemente el, el sentido de de la persona de, en el que está hablando, lo hace, para mí, este pues el, el interés es ese, el, el, la persona, la soledad. Dice muchas veces que la soledad pues hace, hace que te conozcas a ti mismo, y en este caso, pues también la forma de pensar y la forma de, de, de llevar esta historia, pues me gustó mucho. Gracias por compartirla, Juan. Gracias.
1: Y nada más como comentario, hace rato... <risa> Recordando la historia, salí a ver las estrellas, y sí, es cierto, así se ven. De día no se ve nada. O sea, lo tomé muy en
0: serio. Claro. Así me gustó. Yo, 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 yo nada más para, para cerrar, porque Iván dijo todo lo que se tiene que decir, tú lo contaste muy bien. Eh, este relato, eh, la forma en cómo lo construye, se me hace soberbia. Me, me fascina eh, esa ambientación que hace con esa descripción tan sencilla y breve que te centra bien. Y yo creo que lo que maneja en, en excelsamente es el manejo del tiempo. Porque, ¿a qué me refiero con el tiempo? Eh, eh, la forma en cómo está escrito. Te va llevando con un ritmo muy, muy vertiginoso y hace que tengas ese sentimiento de, de, de pérdida, de, de, de oscuridad, de, de soledad. O sea, a mí me encantó. Me fascinó ese relato, es de los primeros que leí también de, de, de Mopasán. Y, este, pues, qué bueno que estés leyendo a este tipo de autores, Juanito, porque, en definitiva, esto te va a ayudar a formarte como lector y a tener un criterio más amplio en, el, en ese aspecto, porque vas a poder reconocer lo que es la buena literatura, de la literatura que nada más está ahí como comercial o como simplemente... Eh, para pasar el rato, le llaman actualmente. Pero bueno, yo celebro mucho que leas este tipo de escritores y que los disfrutes, porque eso es lo más importante, independientemente de que a mí me gusten, que tú los disfrutes. Muy bien, Juanito, tienes sellito de aprobación. Seguimos. El siguiente en la noche es Luis. Vamos a cederle los micrófonos, platícanos sobre esta historia. Adelante, Luis.
2: Gracias, Sí, en esta ocasión, como les comenté en un inicio, traigo un, una novela, pues podemos decirlo, romántica, este, de la antigua Rusia. Esta novela es de Iván turgeniev un escritor que la escribió en el año de 1860 y es considerada un clásico. Para el escritor mismo era su novela favorita de él, era la que más le gustaba y... Este escritor, podemos decir, pues tiene varias novelas este, interesantes. Iván, una, la otra vez nos, nos habló de Padres e Hijos, en el cual ese también lo tengo pendiente y, y, sí, y sí lo quiero leer. Pero ya había tenido un acercamiento con él anteriormente con Relatos de un Cazador o Memorias de un Cazador y me gustó muchísimo la, la, las, descri las descripciones. El, eh, de, en cuestión del ambiente no tanto, sino también como que de las personas... Eso me gustó mucho las relaciones. Iván Turgenev, pues, en su época sí fue considerado como uno de los escritores sí más influyentes, más importantes del momento, pero tenía un estilo muy apegado a la Europa de ese momento. Es decir, casi no, no este, mostraba en su máxima, se puede decir ahora sí que su... Todo, todo lo que era Rusia como tal. Él está más pegado, o quería escribir, más allegado ha, ha a los franceses, a, a los ingleses. que Quiero resaltar que él, él tuvo una gran amistad con Gustave Daubert, uno de los escritores más importantes también de Francia, en ese momento. Y finalmente, pues él, él muere allá. Él, él, muchos, muchas de sus obras también las escribe en francés. Entonces él, él podemos decir que sí fue un gran escritor ruso, pero siempre con tendencia a, a otros países. Tuvo muchas discusiones con Dostoyevsky, con este, Dostoyevsky lo hace parodia en un personaje de él, en una obra que se llama Los demonios, y Tolstoy también lo tuvieron grandes problemas, de hecho hasta se retaron a un duelo, pero finalmente después se, se disculparon, ¿no? Entonces sí, ¿por qué? Porque Dostoyevsky y Tolstoy pues eran, este, como decimos? Pos, es la vista, de, o sea, de, 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 de su pueblo, lo lo resaltaban y siempre hablaban muy bien, ¿no? Entonces, sí, sí era normal en esa época hablar francés y ruso, por la aristocracia que, que había ahí, ¿no? De hecho, este Dostoyevsky también traducía en francés algunas obras al, al ruso, pero, pero ellos reflejaron mejor a, a la persona rusa, de Rusia. Y esta novela me gusta mucho también porque va a relatarnos lo que es pues el amor en un adolescente, podemos decirlo así. Es el personaje principal, que también es el narrador, se llama Vlad Vladimir Petrovich, el cual, pues, es un, es un joven en el que vive con una, fa una familia adinerada, este, y, pues, tienen, este, pues, una, un, 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 unas grandes hectáreas, tienen caballos, tienen, este, sirvientes, no les falta nada, y a un lado de su casa van a llegar unos extranjeros, van a van a vivir, van a llegar unos este, pues nuevos inquilinos, se puede decir, ¿no? Entonces, al llegar, se dan cuenta de que pues, llega una princesa, una princesa ya grande, es una señora, pero pues llega quebrada, no tiene dinero, los muebles que llegan pues son viejos, siempre se está quejando de sus deudas, y con esta princesa va a llegar una hija, una hija de ella que se llama Sinaida Alexandrova, Alexandrova, que va a tener 21 años, y pues, de acuerdo a las descripciones, pues, del mismo este, narrador, pues son la consideran como una mujer muy bella, muy hermosa, esbelta, este, blanca, eh, muy propia. Este, esa fue la primera impresión que tuvo Vladimir al verla, ¿no? Entonces es una novela que, pues, de entrada, nos va a hablar de un joven que se va a enamorar va a terminar de enamorarse de, de Sinaida, pero, pues, es, es, es esa transición, el, el, el hombre, yo creo, que al enamorarse, pues, sí va, va, va a ver este, va a disfrutar de ese sentimiento nuevo, pero también, con ese sentimiento, pues, van a llegar también, pues, el, este, el desamor, el, 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 pues, puede ser la nostalgia, la, 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 la pérdida de ese gran amor que tiene uno este, pues, visualizado, ¿no? Entonces, eh, lo compara el y nos dice que es cuando, como, por ejemplo, un joven se pone a trabajar, deja, deja esa infancia para hacer llegar a esa adultez. La, el amor también pasa lo mismo. Y normalmente se tropieza en un inicio porque no conocemos ese, ese idioma, no tenemos el léxico, él, él dice, como para, para este, controlar esos sentimientos. La inexperiencia pues nos hace ver. Y aquí lo va a hacer con Vladimir Petrovich, que claramente me gustó mucho. Es un joven pues que sí se va a enamorar de ella, va, va, va a presentarse, va la va a sentir muy linda con él, es muy atenta. Y una vez que lo, lo, su familia la invita a... A, a su casa, hasta a la princesa y a su hija, pues ella, ella él, él va a notar algo muy raro ahí, y es que ella, la, él, la va a notar muy indiferente con él. La había tratado anteriormente y, 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 y le hablaba muy bien, lo, lo trataba muy bien, lo veía con ojos, pues, este más atentos, y en esa ocasión, pues, la va, lo va a tratar mal, o sea, ni siquiera le va a sostener la mirada. Entonces, ahí él es, él es cuando él siente que pues el desprecio, siente, se siente pues, triste, en ese momento no quiere saber nada de ella, pero pues él ya al momento de salir de la fiesta, pues ella le dice, ¿sabes qué? Pues ven a verme a las ocho en mi casa, y él pues de repente al verla sonreír, pues ahí lo, le, le ganó el sentimiento y pues, pues regresó a esa ilusión del amor. Entonces él decide ir a esa, a esa hora, cuando, cuando llega a su sorpresa, pues es que hay varios hombres ahí en, en, en esa en esa, este, pues, Lo podemos decir, esa reunión, en la cual pues están haciendo como trucos de magia hay un poeta que pues le recita los poemas a esta Sinaida, y él pues le da celos, obviamente pero vamos a tener un personaje muy fuerte, esta Sinaida sí es muy es una es una mujer la cual pues sabe que tiene el control sobre los hombres, hay muchos este grandes señores que que intentan cortejarla, le ofrecen este, casarse con, con ellos pero pues ella no no, no no le interesa ella como que le gusta que tenerlos como, como cachorritos ahí nada más este, buscándola y y, y ahí acortejándola, ¿no? al final de cuentas pues uno como lector pues se da cuenta que, que es una mujer que no está realmente enamorada de, de Vladimir más bien los pues, yo creo que es su, uno piensa pues está ahí con él porque pues no quiere aburrirse no o, 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 no son sus intereses si ella es una mujer así pues lo que uno como lector pues espera que, que es no es una no es un amor que va pero pues aquí lo, lo triste es de que Vladimir pues no lo ve y él sí está muy ilusionado va y la busca va y, y lo rechaza y, y vuelve a entristecerse y el tema se pone bueno. Digo, no quiero contarles el final, pero el papá va a ser el papá de este de Vladimir va a ser el culpable del desamor que va a sentir él. ¿Por qué? Porque se entera de que pues ella ella tiene un amante y resulta ser que es el papá. Su papá es el amante de ella. Entonces él él al momento de, 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 de enfrentar a ese amante, porque él no sabía, pues él, él, él tiene una navaja y él, él lo iba a asesinar, ya tenía todo planeado, pero pues se da cuenta que era el papá, el padre, pues él se desilusiona totalmente. Esta novela empieza, no, no les quise contar el, el, el inicio, digo porque pues él es una reunión de caballeros y él tiene ya la edad creo, como de 42 años y él es el que va a, a describir la historia de su primer amor. Y este es lo que los, los, les acabo de contar, ¿no? Que no, es, no era nada corriente, lo dice muy bien. El final es sorpresivo, no les quiero contar el final, más, más, más la temática y el tema va muy bien, van de la mano. Me gustó mucho, es una es un libro que, que nos adentra muy bien, pues no nada más en la sociedad rusa, sino que también, pues algo, algo tan universal, común como lo es el amor, el, la familia y, y en este caso pues esa transición de de podemos decir la de, de, la, do, de la adolescencia a la adultez por, por este Vladimir entonces sí sí es un es un es un libro muy bueno me gustó mucho eh, el cual pues sí lo, sí lo recomiendo es el segundo libro que ya leo de él y, y la verdad es que sí sí me gusta mucho Vladimir este pues sí, Iván, Iván Turgenev, esa es, esa es la, la historia que traigo hoy, una, una historia muy rusa.
0: Perfecto, Luis. ¿Alguien quiere comentar sobre esta obra que acaba de presentar, Luis? Adelante, Iván.
3: Ay, híjole, por, por, dónde, ¿por dónde comenzar después de todo lo que, lo que escuchamos? Primero, primero decir que leer a los rusos es una labor muy bonita, y de las que personas que nos estén escuchando y que no hayamos leído tantos rusos, yo les quiero hacer la invitación a que lo hagan porque vamos a encontrar en cada uno de los escritores posturas distintas y creo más o menos entender la parte de la de la confrontación que nos platicó Luis en un principio que tenía Turgenev con Dostoyevsky, con Tostoy porque Dostoyevsky y Tolstoy fueron escritores que realmente representaban a la cultura rusa. Mientras que otros escritores se enfocaron más a tratar de describir el panorama personal, como lo fue, por ejemplo, Pushkin. Pushkin en sus libros no es tanto la trama como la tiene Dostoyevsky o Tolstoy bien desarrollada, pero Pushkin mezcla el pensamiento del escritor, y él se mete en las obras como si él fuera un personaje y le mezcla entre ensayo, opinión, relato. Pero lo que nos acaba de platicar hoy Luis, y que yo también nada más he leído una obra que más o menos voy entendiendo, la que dijo él que yo presenté, la de Padres e Hijos, Turgeniev él se encarga de una parte más filosófica, dígate. Turgenev nos habla de una parte del comportamiento humano y de las relaciones que se tienen entre los personajes, principalmente de la misma familia. A mí me sorprendió, yo pensé que lo que comentó Luis era el final, lo, del, lo de que el papá era el amante. Yo pensé que ese era el final, pero si dice que todavía hay otro final, no me imagino cómo acaban estos rusos medio locos. Pero, pero creo que va por ahí, creo, creo que va por ahí esa, esa disputa o esa discusión. De, de, de quién trata de demostrar mejor la situación. Pero yo digo que no puede ser como, como catalogados en el, en, el, en, el mismo, en el mismo cuarto. O sea, yo digo que a Turgenev se le sirve aparte, porque Turgenev nos explica, más que la historia, creo que te explica el comportamiento que van teniendo los personajes en relación con los más cercanos. Y cómo una, una persona puede esperar lo mejor o lo peor del que tiene enfrente. Cuando yo traje el de padres e hijos, pasa lo mismo. O sea, el papá tiene una, una, una idea de lo que puede ser su hijo y el hijo le sale completamente distinto, muy liberal. Ahorita, por ejemplo, Luis nos platicó de este cuate que ya estaba dispuesto casi casi hasta matar al amante y cuando se da cuenta que es el, el padre, pues dice, pues no manches, pues ya no, ya le piensas. O sea, eh, pero no sé hasta qué grado, digo, hasta que leamos a lo mejor nosotros la obra, pero hasta qué grado te hace una descripción completa como pensando por ejemplo en la escena ahorita dijo Luis con la navaja o el cuchillo en la mano se me ocurre la misma escena de Dostoyevsky ¿sí? de, de Raskolnikov con el hacha en la mano y te apuesto que las escenas son completamente distintas cada uno lo explica a su manera, pero mientras en una obra te está explicando la situación y la trama en el otro se está explicando la situación psicológica, afectiva y emocional que tiene el personaje y por eso creo que Turgeniev, yo cuando lo leí primero dije, está raro pero en realidad Turgenev se debe de leer un poco más despacio porque, porque hay que irle entendiendo a sus personajes, si no, como que no le hayas bien el sabor a la historia. Creo yo que, que, que hay que darles una oportunidad. Cada uno de estos cuates tiene un estilo completamente distinto. Tengo pendiente todavía yo, por ejemplo, a Gorky, que Luis ya lo trajo, este, y que también Juan nos compartió un cuento de Gorky la, el día de terror. Eh, por ahí también todavía... Este, tenemos a Gogol que ya hemos compartido, entonces hay un puñado de escritores rusos que de verdad te los puedes llevar de uno por uno y vamos a ir encontrando cosas muy buenas y cada uno en su, en su estilo y en su forma. Gracias Luis por compartirnos este libro, yo sé que es uno de los más famosos y también, pero te digo nada más, yo he leído el de Padres e Hijos, pero ya me has animado a, a leer este porque la historia también se escucha se escucha buena.
0: Claro, yo también, eh, en el mismo ánimo del de comentario de Iván, considero que los autores rusos tienen una característica muy peculiar, que en definitiva es las emociones humanas. La forma en cómo las presentan me parece una delicia, una verdadera delicia. Siempre te deja algo... Un, ¿Encuentras un autor ruso...? Y la mayoría de la gente lo que piensa es que son pesados, que son lentos, que son aburridos. Pero te encuentras tanta riqueza en cada uno de sus obras y son totalmente distintos. Tú quisieras decir, ay, es que ya leí a un autor ruso y, y ya sé cómo escriben los demás. Pero no, cada uno tiene una característica, una peculiaridad, eh, un estilo totalmente diferente del otro. Y a pesar de que muchos de ellos son muy regionalistas, sus obras son totalmente distintas. Eso yo lo celebro mucho y yo también eh, considero que se les tiene que dar una oportunidad, una checada y, en definitiva, uno sale enamorado de ese tipo de literatura. Gracias por compartir esta obra, Luis. Continuamos contigo, Iván. No cierres tu micrófono. Danos con Tokio. ver. Perfecto. Pues sí,
3: fíjense que este libro llegó a mí prácticamente por, por una recomendación de lo que platicábamos el otro día de los libreros, de los que venden libros, pues a mí me lo recomendó un, un chavo de los que trabajan en Gandhi. Eh, simplemente yo pregunté por él, le dije, oye, ese libro lo he visto anunciado en el folletito que da Gandhi mensual y demás. No, oh, ese es muy bueno. Dice, si no te lo has llevado, llévatelo que no sé qué, que no sé qué tanto. Total, que tiene descuento y además, y lo he visto este libro, y, y la verdad es que está caro para lo que. A mí no me gusta mucho ese tipo de, encuadern, de encuadernados, pero bueno, no sé si los, lo aprecian bastante algunas otras personas, pero este libro creo que vale como 600 pesos. Y yo dije, no, pues está, está caro para lo que es, pero bueno, cuando yo lo, lo conseguí, lo conseguí a un precio de ganga. Y dije, pues me lo llevo, porque pues además he escuchado que tiene buenos comentarios. El Reino de Manuel Carrer. Yo Emanuel Manuel Carrer, la primera vez que lo escuché, fue en una feria de Guadalajara, porque vino de invitado, no recuerdo si fue por ahí del 2016, 2017, por ahí vino eh, este cuate de, de invitado, es francés, y en, en, uno de los, en uno de los folletos que tiene Gandhi, explicaban que probablemente es el escritor francés más interesante que existe vivo, o sea, de los que están vivos, probablemente es el más importante hoy en día. Dije, bueno, pues ya es mucha, mucha mercadoteña, mucha publicidad, y luego su obra del reino tiene el, el premio Le Monde. ¿no? El de, dije, bueno, pues ya tanta cosa, pues a lo mejor algo, algo debe de traer de interesante este señor. Yo, yo lo compré también porque en un principio yo pensaba que el reino, y, y por la imagen que trae, pues yo me, yo me imaginaba que era como más de, de, de judíos. Yo pensé que iba a hablar como la historia judía o algo así como el reino prometido, es lo que yo me imaginaba. Lo que se encuentra en este libro es algo raro, y, y eso es lo que me cuesta un poquito reseñarlo. Es raro porque el escritor así lo es, el, el tipo, y, y ya he, he visto más opiniones de él en internet, y la gente dice que es un escritor raro, es un tipo diferente. ¿Qué es lo que hace Carrera en este libro? Según él, es investigación y cuando yo empecé a leer eso dije, no, dije, esto ya lo he leído en otra parte y me acordé luego, luego de Caballo de Troya de Benítez, ¿no? Aseguran, aseguran, aseguran que no es novela lo que escriben. El Señor dice que, no, que esto no es ficción, esto es investigación. Pero es una investigación que para algunos otros escritores o en otras áreas ya está como muy buscado. Es una investigación sobre las escrituras sagradas del, del judío cristianismo eh, en una carta es los hechos de los apóstoles y, perdón en una parte son las cartas de los apóstoles y en otra parte es este, se, se, se mete mucho al personaje de Juan él asegura que no es ficción y que es investigación pero por pasajes el tipo te platica como si lo hubiera visto como si lo hubiera vivido y te dice Juan caminó para la izquierda y se comió esto y peleó con fulanito y se sentó en la mesa con tal yo digo, ¿cómo pueden llegar a una investigación de estos textos sagrados y poder asegurarte a qué hora comieron, cuándo fueron al baño, con quién durmieron, quiénes eran sus amigos, qué fue lo que dijeron? Ahí a mí me cuesta, me cuesta mucho ya creer que esta parte no es ficciosa. Pero la crítica dice que es, que es ficción, aunque él diga que no, la crítica lo sigue poniendo en la ficción. El libro comienza con una parte que no me gustó mucho, nada más y nada menos, 100 páginas exactas, así, 100 páginas exactas de un prólogo autobiográfico, donde él platica sus problemas que ha tenido personales, y cómo es que tocó fondo y por qué se convirtió al cristianismo. Y a partir de ahí empieza, y yo dije, como, como que esa parte de la, la historia personal como que la pudo haber omitido, creo que para muchos lectores puede ser un ahuyentador más que un un hilo conductor, si te platico, 100 si páginas mi historia de mi vida, del por qué me hice cristiano, pues a lo mejor a mucha gente no le interesaría. ¿va? Y exactamente así, ¿eh? no te miento, en la 101-102 empieza a hablar ya directamente sobre, sobre Juan. Y dices, bueno, pues ya empezó lo bueno. Le busca, le busca, le buscas. Más adelante, y la, y la tercera parte habla sobre, sobre el Evangelio de Lucas, que es uno de los evangelios más vilipendiados y apedreados porque pues, mucha gente dice que ese no existió y otros dicen que lo escribieron muchos años después y que está reescrito quién sabe cuántas veces y él se mete en ese rollo de esa discusión y de cierta manera trata como de, de poner un orden en las cosas y de que las cosas que han sucedido con el evangelio pues tratar de decirlas como más, más humanas que me perdone Manuel Carrer pero mucho de lo que tiene aquí lo, lo puedes ver en los libros de Benítez. Obviamente el de Benítez es más ficcioso, el de Benítez es una novela, es un viaje que hacen en el tiempo a, 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 la, a la época de Jesucristo. Pero la, las narraciones y cómo, cómo marcan las escenas, se me, hacen, se me hacen muy del estilo de Benítez. O sea, que, que te lo platican como si hubieran estado al lado de Jesús como si hubieran estado al lado de los apóstoles y escucharon lo que dijeron y te platican lo que vieron en ese momento y a la casa de quién fueron y, 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 y trata de agarrar como, como pasajes muy específicos de la, de la Biblia a manera también de que mucha gente aunque no esté muy adentrada a la religión que ese es otro punto para el que voy ahorita pero por ejemplo la aprensión de Jesús en el huerto de los olivos la platica muy a su forma no que para mí es novelada sí y te pone un detalle que no, uno no sabía y ya por eso se hace como investigación dice que en el huerto de los Helios cuando agarraron a Jesús y, este, y lo agarraron preso de repente apareció un tipo desnudo de agarró la manta de Jesús y se la llevó y ya, eh, o sea, es, ese dato que está raro, que no está en ninguna parte pues él lo investigó y le apareció interesante dónde hace sus investigaciones eh, en muchas hace citas en otras no ¿Qué es lo padre de él que le mezcla la metaliteratura? En cada hojita o cada dos hojitas, el tipo se ve que ha leído. Ah, es que aquí le pasó como a Ulises cuando regresa de su viaje en la Odisea y se encuentra Penélope y paz, pas, 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 y te narra y te reseña la última escena de la Odisea. Ah, y es que aquí le pasó como cuando Dostoyevsky trata de explicar en su libro de... de gente pobre, así, así, así. Y dices, bueno, fíjate, de las citas que recuerdo, Tolstoy, Dostoyevsky, Víctor Hugo con los Miserables, eh, Charles Dickens, este, Borges, Cortázar, Márquez, so, son, de los, son de los escritores que él pone en el libro y te hace referencias a sus obras literarias con cosas religiosas eso se me hace raro, eso, ahí es donde se me hace interesante. Digo, por lo menos el tipo se ve que ha leído bastante, se sabe muchas obras y trata de ambientarlo con otro tipo de literatura para que no sea pura religión, 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 religión. Eso se me hizo, se me hizo bueno. Al final trata de hacer un epílogo otra vez un poco biográfico. Cuando al principio te dice por qué se cometió el cristianismo, ya en las últimas páginas él te dice que ha dejado de ser cristiano nuevamente por todas estas dudas que tiene. No sé, a veces pienso que lo hacen como a propósito al principio para engancharte, diga, ay mira, él es cristiano y así se convirtió, por eso yo te voy a leer, y ya cuando te dejó todas las dudas, ya yo también por eso ya no soy cristiano, y ya piensa como Nietzsche, y, y te saca a, a, a Platón, y te saca ya gente más filósofa, como para decir, ¿por qué no, no considera que todos los textos sagrados sean? sean tal cual en cuanto el libro está grandecito, son 500 y un poquito más como 520 páginas eh, creo yo así honestamente la primera y la última parte, si la quitas no pasa nada, te ahorras 200 páginas, 180 páginas y llegas al, al medio del asunto pero pues mucha gente le ha aplaudido su libro porque dicen que es una forma diferente de a, de adentrarse hoy en día a la religión. Y el último punto que quiero tocar es eso. Si no estamos acostumbrados o no hemos leído absolutamente nada de la Biblia, pudiera pasar el libro de noche. Creo que sí se necesita un poquito por lo menos de referencia de los, de los hechos más importantes que pasaron en el Nuevo Testamento, ¿sí? principalmente con los hechos de los apóstoles, para que por lo menos uno tenga idea en los nombres y en los sitios no, si te platican las ciudades o te platican los nombres, pues probablemente no, no ubiques mucho. Y ya ves que era muy común que había como, ¿quién sabe cuántos Santiago, cuántos Andréses, cuántos Juanes? Entonces, te platican de varios Juanes y uno se pierde muy fácil. Entonces, sí se necesita un poquito de, de conocimiento. Entiendo, entiendo también que él ha sacado su libro en una Europa católica aún. Aún creo que Europa sigue siendo, la mayoría de las personas siguen siendo católicas. Y creo que por eso ha tenido como una aceptación en su país y, y los españoles ni se diga, ¿no? Son todavía más muchos que nosotros. Eh, le han aplaudido mucho su, su libro. Yo honestamente me, 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 me quedo a mis reservas. No voy a decir que es malo, pero tampoco creo que es el, es el mejor libro que haya yo leído sobre el tema religioso. Pero pues bueno, está la, está la propuesta para, para quien guste y si alguna vez lo, lo escuchan o lo ven. Tiene muchos libros también, Carrer, y este, pero pues este creo que fue de los más, de los más famosillos o fue los que lo, lo catapultó a la fama. Y hay otros libros que no, no necesariamente son religiosos, habla de otras cosas y me, le mete ensayo, le mete otro tipo de cuestiones. Este, obviamente me ganó cuando citó a Saramago como tres veces, dije, bueno, pues ya, ahí me ganó también este canijo. Este, y cosas así, pues digo, tiene sus detalles buenos, tiene sus detalles que no me gustaron tanto. Y, y fuera de ello, pues creo que es una, es una obra interesante por la mezcla que hace con tanta cosa, y eso creo que a algunos les, les, viene, les viene bien. Esa es esa es mi, mi presentación, no sé qué les parezca.
2: Perfecto,
0: Iván. Adelante, Luis.
2: Fíjate que se hace interesante el libro, así como lo cuentas, me, me atrae un poco. Pero fíjate, tú mismo lo dijiste, si no tienes alguna referencia... Este, o no has leído mucho la Biblia, pues te pierdes fácilmente, y es el problema que yo tengo con este tipo de libros, donde hacen referencia este, pues a la vida de Cristo, o, o incluso de, al Antiguo Testamento, ¿no? eso me pasó con Saramago, cuando leí Caín, pues Caín hace un viaje por los personajes de la Biblia, y eso a mí me pasó, porque no los ubicaba, no sabía quiénes eran, y ya tuve que investigar por, por, por mi propia cuenta para poder entenderle, pero bueno, es así que son esos temas como que, que sí estoy interesado, pero más más bien en, ahorita en este momento pues no desconozco mucho. Desconozco mucho y yo creo que ese es el problema. Y yo en este momento pues no me animaría a leer un libro de esos, ¿no? Como pues este, Va a haber muchos huecos, va a haber muchas tinieblas eh, que yo no voy a poder entender, ¿no? Entonces pues... Pero de la historia y cómo lo manejas se oye muy bueno. Vientos,
0: Luis. Nos conformamos con que llegas a Márquez, no te preocupes. No llegas a la a cabeza. No, es que más, no, no. Márquez. Ya no le voy a dar una oportunidad. De a, a, a,
1: San Gabriel García Márquez, por
0: favor. San Gabriel. Adelante, Ahí se los dejo a ustedes.
1: Ah, nada más. De todo lo que estuvo comentando de las partes que eran como históricas y partes inventadas, me imaginé, y ya lo dijo Iván a Saramago, yo leí el viaje del elefante. También los pasajes que se aventó, es. Pues, la historia nada más creo que conocí el principio y el final y todo lo demás lo hizo y me pareció interesante. Algo así me imaginé es tu libro.
0: Bien. Ok, yo voy a hacer el abogado del diablo. Eh, no necesariamente por esta obra, porque así como lo planteó Iván, me parece una forma muy correcta. A mí la verdad se me hizo un petardo cuando lo vi, porque efectivamente me aventé lo, el inicio. Y, y lo vi como un poco, eh, no quiero usar la palabra pedante porque al final de cuentas es un gran escritor, pero al momento de mostrar todos esos problemas que, que tuvo y por qué se volvió a, a, a cierta religión, me pareció una introducción excesivamente larga, por un lado. Por otro, tiene obras que me han parecido muy buenas, eh, ese estudio que hizo sobre Philip K. que Es uno de los escritores que me gusta mucho de ciencia ficción Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos Me pareció muy muy bueno De, de hecho toca varios puntos que, que me gustaron Y que, que yo pensaba por todo lo que había leído de Dick Y al momento de que los leo con él me, me quedan más claros no Luego tiene una novela que se llama Una novela rusa Que me pareció muy buena tiene uno que se me hizo muy interesante y totalmente fuera de lo común, que está basado en un caso verídico que se llama El adversario. Y esa novela me pareció fuera de lo común cuando yo la leí. Entonces, vengo yo de una... Estoy dejando afuera otro que se me hizo muy hilarante que se llama El bigote. Eh, pero estamos hablando ya de un escritor que para mí tiene bastante bagaje, que es... Bueno, no, no lo pongo yo como soberbio porque sí me gustaron sus obras. Eh, a qué más me gustó fue el adversario. El adversario me, me pareció muy interesante, aunque siento que pasa como con muchos que llegan a romantizar a, al, a, a, al, al, lo voy a decir, al asesino. Pero es mentira, no lo romantiza. Tú al momento de leerlo en ocasiones sientes que eso pasa. Pasó con el de Huber-Huber, Hoover Hoover de Vladim este de Nabokov, con Lolita, pero ahí Vladimir nunca lo romantizó, más sin embargo tampoco lo mostró como el monstruo que es, no llegó a esas instancias de decir, es que está totalmente perturbado, no llegó, pero sí te lo muestra. Y lo mismo pasa con Emanuel, con este asesino. Pero bueno. Este del reino, creo yo, que es de esos libros que no se tienen que leer por leer. Y a qué me refiero. Lo acá, acaba de dar el punto, y es muy interesante lo que dijo Luis. Él no se animaría, ¿por qué? Porque no tiene el contexto para poderlo disfrutar. Y eso es lo que a mucha gente le pasa. Ve un éxito y se va sobre el éxito, pero resulta ser que no tiene ni papa de conocimiento de lo que es la religión. Este cuate es agnóstico, por ejemplo. Y agarra el libro por la simple intención de que es un, es un bestseller, es un exitazo, en Gandhi lo recomiendan porque es un libro muy bueno... Y se lleva a la solución de su vida porque no le entiende nada, porque tiene que estudiarlo, porque tiene que aprender otras cosas, porque tiene que investigar. El libro para él no le dejó absolutamente nada. Y eso es parte de lo que tiene la mayoría de la gente cuando no tiene idea de qué leer. Eso pasa. Yo le llamo que es una decisión a ciegas. Deberías de primero hacer una introspección para ver qué es lo que tú quieres leer en ese aspecto. Y Caberet tiene esa particularidad de que ahonda demasiado en un te una temática. Es de esta nueva de esta nueva corriente literaria, por decir, porque pues el cuate no, no escribió ahorita, o sea, estamos hablando de que su primera obra creo que salió publicada en el 86, que es la de El Bigote, creo yo, no me acuerdo bien, no me hagan mucho caso. Pero estamos hablando ya de un autor que tiene bastante tiempo. Se le compara con Welbeck que son los, los, los autores del momento en, en Francia, que para, a mí para nada me gusta Huelbeck, me parece muy árido, me parece muy simple, no me gusta su literatura, o sea, lo, yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, de simple mortal que soy. Y Cabere, a mí muy poco me gusta en sus ensayos, muy poco. El ensayo este definitivamente de Philip Kallick me ganó porque pues es un personaje que me gusta mucho, es un escritor. Y las demás novelas, porque yo sí dije, yo voy a buscar novelas, no me voy a, a meter en, en, en pensamientos y filosofía. Y es que Carrer no tiene la necesidad de escribir. Ese cuate es rico. Escribe por simple placer. Entonces su estilo va de lo literario a lo ensayístico. No hay una definición concreta. Por eso, en ocasiones, yo creo que Iván sintió... Que lo estaba platicando como si fuera una, una historia, y por eso no le creyó que fuera una investigación, por la forma en cómo lo platica. Y aparte de que, pues, son ciertas cosas que a lo mejor suenan hasta chisme, ¿no? Ese es el problema que tiene que haber, que va desde lo ensayístico a lo literario. No hay un estilo conciso en ese aspecto. Tiene otra obra que fue con la que yo sentí que, que me conecté más, que se llama Bravura. Y me conecté más porque es un tema que hemos platicado muchísimo Y es el de la noche en la que surgieron Esas grandes obras que son El vampiro de Polidori Y Frankenstein de Mary Shelley Habla sobre esa noche Y es que todos los escritores querían hablar sobre esa noche Todos han platicado sobre eso Todos han hecho una novela sobre eso Han querido, algunos Algunos lo han logrado y muchos se han quedado porque pues es un tema demasiado masticado, y nada más lo presentan como si ellos fueran los más novedosos, y no lo es. Kader lo presenta, y lo presentó de una forma tan bien estructurada y bien escrita que me convenció completamente. Es lo único que quiero comentar, a mí me parece un escritor interesante, por la obra que ha generado, por algunas de sus novelas, pero el ensayo a mí sí no me agrada demasiado. Su ensayo para mí llega hasta cierto punto a perderse en otros temas, cuando tiene un tema en particular que está hablando y no lo desarrolla de una forma que a mí me guste. Es mi particular opinión, o sea, no, no crean que es una una, una crítica hacia, hacia él, o sea, simplemente a mí en, en ocasiones, en sus ensayos no me convence. Es lo que quería yo aportar. Muchas gracias, Iván, por esta aportación tan interesante de, de Manuel. Y pues bueno, me toca a mí cerrar, voy a presentar una obra totalmente atípica, fuera de lo que nos acaban de presentar mis compañeros panelistas, y esa la de Monster, la, la serie de Monster de Naoki Urasawa. Esta, esta historia y este escritor me parecen eh, muy, muy interesantes porque se sale de lo que la mayoría de la gente piensa cuando te dicen un manga. ¿Qué es un manga? Un manga es una historieta japonesa En pocas palabras Esa es la definición Es como si fuera un cómic Pero a la inversa ¿Por qué? Porque para empezar lo den al revés No lo den de izquierda a derecha Ellos lo den de derecha a izquierda Esa es la primera característica La segunda Es que es un formato totalmente gráfico Que tiene diálogos Y que tiene eh, narración Entonces Es el mismo formato que nosotros conocemos como historieta, pero de otro lugar. Y la mayoría de los mangas, o la mayoría de las historias que la gente conoce, que viene de ese país, son muy características. O son de, de, de mucha acción, o son regionales, por hablar de artes marciales, de fantasía épica, de cosas muy interesantes, pero con ciertos tintes de fantasía. Y entonces llega este escritor, Naoki Urasawa, que es un gran escritor. De hecho, esta obra la presenta y hace toda una cosmogonía alrededor de ella. Escribe una novela que se llama Another Monster. Y en esa novela ahonda todavía más en esa historia que te presenta. Pero bueno, me preguntarás, ¿cuál es la historia que, que, que tanto estás comentando? Porque no me has dicho absolutamente nada en todo este momento que, que llevas tú en el micrófono. Ok, te lo voy a comentar. ¿De qué trata esta historia? Esta histori historia trata sobre un asesino. Y me vas a decir, ¿un asesino? Todos hablan de eso, chava. De hecho, acabas de comentar sobre un asesino, en el adversario de Manuel Carrer. Y tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que una historia tan simple a ti te haya impactado. Ahí te va, ¿por qué me impactó? Número uno, la forma en cómo la presenta este escritor. Para empezar, yo no sentí que estuviera leyendo un manga, sentí que estaba leyendo una novela negra, una novela policíaca, una novela de misterio. Número dos, el estilo tanto literario como el estilo gráfico, y por hablar del dibujo. Normalmente el manga es muy característico, todos lo conocemos con los personajes que tienen los ojos grandes, que son muy finos, o que son demasiado heroicos y fuertes. Y en esta ocasión, Urasawa, a mí me rompió el esquema de lo que es el dibujo tradicional japonés. ¿Por qué? Porque presenta trazos muy limpios. Y no nada más eso. Cada personaje está definido tan bien definido, que representa su raza. Vamos a hablar de que es una historia que se centra en Europa, y el personaje principal es japonés. Al japonés lo veo yo diseñado tal cual, un japonés. A los alemanes los veo, y los veo tal cual, alemanes. A los europeos representa a razas turcas, representa a los checos, representa a uh, hasta cierto punto, a varias este, etnias de, de Europa. Y las hace de una forma tal cual, que no deja de ser un estilo de dibujo característico del manga, pero que sí tiene las características de cada región. Y eso me pareció muy bueno. A mí, que me gusta mucho la pintura y el dibujo. Yo lo vi y dije, esto es hermoso. Mucha gente me decía, oye, pero es que no, está bien simple. Su dibujo es muy simple. No, pero no, le digo, sí tienes razón. Es muy simple porque tú estás acostumbrado a ver escenas de pelea, de acción trepidante. Y aquí este cuate utiliza mucho lo que son las emociones. Ves a los personajes que están en completa agonía y te la crees. Ves a los personajes que están sufriendo y te la crees. Ves a los personajes que están sorprendidos y así lo sientes tú. Y eso es lo que me gustó de este escritor. ¿De qué va la historia? La historia trata del famoso doctor Tenma, que es el personaje principal. Es un japonés que está haciendo su residencia en un hospital de Alemania, durante la Alemania que está dividida en oriental y occidental. Este cuate, este, este, este médico Tenma, es una persona muy humilde, bastante capaz y tiene muchísimo talento, es un gran cirujano. En el hospital en el que está, el director ve mucho potencial en él y lo que hace es apropiarse de, su, de sus estudios, de sus trabajo utilizando su poder. Y este cuate, como es un cuate demasiado noble, pues, le dice que sí, a todo lo que él le diga, le dice que sí, porque aparte de todo, aparte de que es su jefe, aparte de que es un gran director renombrado y, y, y es súper este, conocido en toda Europa, es su suegro, está comprometido con su hija. Entonces, cada vez siente más presión con respecto a lo que tiene que hacer si es que este director le pide algo. Siempre cede. Y entonces, Llega un campesino, él lo va a atender, llega después de un accidente el campesino, el campesino al hospital, lo va a atender, lo va, lo va a operar, pero no, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que operar a un cantante que acaba de llegar, es un cantante de ópera. Entonces, él salva al cantante de ópera y al campesino le toca a un doctor que es muy mediocre, muy x, y fallece la esposa del difunto está afuera en la sala de espera y le reclama al doctor Tenma que cómo es posible que no lo haya atendido si su esposo llegó primero, ¿por qué cambiaron la prioridad? Y ahí se queda pensando el doctor Tenma, ¿qué es lo que pasó? En una cena con su prometida que se llama Eva, él plantea esta situación y su prometida le dice, no te preocupes, no pasó nada. Es que esta, esta señora no entiende que las vidas no valen lo mismo. La vida de su esposo no valía lo mismo que la vida de un cantante de ópera. ¿Cómo ella se puede poner en el mismo nivel? Entonces Telma cada vez va entendiendo más que él se está perdiendo en ese mundo. Pasa, llegan unos niños que sufrieron un atentado, sus padres fueron asesinados en la casa y ellos dos quedan vivos, pero eh, son una hermana y un hermano, nada más que el hermano recibió una bala en la cabeza y lo tiene que operar de urgencia el doctor Tenma porque si no, el niño fallece. Está preparando nuevamente para operar a este niño, pero llega el alcalde que también sufrió un infarto y lo tiene que operar porque así lo decide el director. Entonces el, el, el doctor Terna dice, no, es que no, o sea, tengo que operar al niño. ¿Cómo voy a operar a otra persona? Yo ya me preparé, ya tengo a mi equipo, ya estoy, ya estoy más para entrar a la sala. Dice, no se preocupe, se va a encargar de él el doctor fulanito. Usted ocúpese del, de, del, este, gobernador. Y para esto, como vieron que titubeaba, el director del quirófano, le habla al director del hospital y el director, Tenma, te lo encargo mucho, que sobreviva él, porque gracias a él vamos a tener más ingresos en este hospital, más apoyo, te lo encargo. Cuelga y al momento en el que Tenma suelta el teléfono, toma la decisión y dice, no más. Se va a la sala con el niño, deja al gobernador con el eh, doctor, pues y este, y pues fallecen, fallece el gobernador. Y Tenma logra una cirugía exitosa retirando una bala directa del cráneo de un niño. Ahí es donde su vida tiene un giro monstruoso porque lo pierde todo. Pierde a la prometida, la prometida no quiere estar con un tipo que no va a apoyar a su padre y que no sabe cuál es la posición que tienen que tener los doctores. Los doctores son como dioses. Pierde su posición en el hospital, ya no es más cirujano en jefe. Pierde la confianza del de director, el director ya no quiere más su trabajo a pesar de que es un genio. Ya no lo va a ascender y también le dice claramente que él no va a poder hacer absolutamente nada en toda Europa porque así lo va a decidir él lo va a tener en el ostracismo total. Entonces Tema se vuelve un doctor eh, vicioso, empieza a tomar eh, se dedica ya nada más completamente a sus pacientes y así es como él se vuelve más querido todavía por la gente pero resulta ser que el niño que él salvó sigue en coma y por órdenes del otro doctor pusidánime juntan al niño con la niña para que le saquen una fotografía y empiecen a hacer publicidad con respecto a ese caso. En ese momento el niño despierta, ve a su hermana y llora. Le tiende la mano y la hermana se desmaya. La hermana pega un grito de horror y se desmaya y cae al suelo. Entonces el doctor Tenma llega y les dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué juntaron a los niños? Yo no les he ordenado. Ah, no te preocupes, ya no vas a tener este caso. Ahora lo va a tener don Pusidánime. Tú ya no te vas a encargar de ellos por órdenes del director. Continúa la historia y resulta ser que el director es envenenado, el jefe de cirugía es envenenado y el doctor Don Pusidánime también es envenenado. Todos mueren. Los niños desaparecen y Tema es el principal sospechoso. ¿Por qué? Porque él obtiene el puesto debido a que es el más capaz, se vuelve el director, se vuelve el director de, de, de cirugía, el, el principal, y llegan a investigarlo, pero no encuentran ninguna evidencia de que él sea el asesino sigue el tiempo hay un asesino más que tiene él que, 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 que operar porque pues es el único testigo de todo una, de un atroz este atroces asesinatos y la policía lo atrapó, pero está herido. Entonces Tenma lo, lo, lo opera y este cuate le empieza a platicar a Tenma que el monstruo viene por él. Y Tenma se queda aquí, el monstruo. Es que usted lo salvó y el monstruo tiene lo tiene a usted como, como su padre. Lo ama, lo quiere. Entonces va a venir por usted. Y Tenma deja su puesto en el hospital y hace una persecución de esta persona que resulta ser el niño que él salvó. Esa decisión que tomó de una forma tan consciente de lo que era la ética y la moral lo atormenta ahora porque sabe que él salvó a un asesino. Pero para esto la policía no cree que exista ese tal monstruo. Cree que el doctor Tema es el monstruo. Y hay un hay un detective muy muy interesante, este personaje que todo el tiempo tiene un tic en el dedo, y pareciera que está tocando un teclado, lo que hace es recabar la información que tiene en su cerebro y sacar todos los datos es una computadora viviente este cuate es un gran detective y ese cuate va tras de Tenma la obra es tan vasta y tan extensa no les estoy contando nada, lo que les acabo de contar es el primer capítulo de la obra la obra te va a presentar esa cavera trepidante entre Tenma y el famoso monstruo te va a contar el origen de este asesino, cómo es posible que un niño se haya convertido en, en, en un monstruo que puede manipular a la gente y que no nada más la manipula, sino que esa gente tiene tanto temor de encontrárselo porque representa todos sus temores y sus demonios. Es una persona de temer. Tan así que los mismos militares le tienen favor a ese monstruo. Esta historia es tan rica y tan vasta que te estoy platicando porque no nada más se mete en lo que fue la Alemania que estaba completamente dividida por los comunistas y por los capitalistas sino te mete en una historia más oscura todavía cuando la, la incursión de este eh, régimen nazi pensaríamos nosotros, es el mal que acech acechaba completamente a Europa, pero no es así. Te hablan sobre conspiraciones de otros países, como lo es Checoslovaquia, te hablan sobre los rusos, te habla sobre muchísimas cosas que se hicieron en su momento, y cómo es que la humanidad tiene un lado tan oscuro, cómo es que cierta gente llegó a ese punto de la programación mental, cómo es que se crearon ese tipo de experimentos con gente. Todo esto te lo platica esta historia y eso fue lo que a mí me fascinó. Hay personajes completamente desarrollados que me parecen increíbles. Hay asesinos, hay eh, este la mafia, una incursión de la mafia, hay eh, una persecución por parte de la novia desdichada, hay una una redención por parte de Tenma porque llega a encontrar a la hermana de, de, de este asesino y él va a tratar de salvarla. Pero para salvarla tiene que descubrir toda la historia de ellos dos, de los dos hermanos. Todo esto es una historia tan interesante. El final es tan, tan exquisito para mí. Me encantó. Me encantó la forma en cómo este escritor te fue llevando de un punto a otro y el final es una escena. Es una escena, no tiene diálogo, pero la escena es impactante por cómo construyó la historia completa. Y eso es lo que yo les presento en esta ocasión. No quisiera ahondar más porque definitivamente puedo hablar de muchísimos temas con respecto a esta obra. Esta obra la presenta la editorial Panini, actualmente la presentó en nueve volúmenes, eh, en la novela, Está editada por una editorial que pues es alemana, alemana con producción española. Y este la obra original también la trajeron eh, hace mucho tiempo, lo que fue la extinta editorial Mundo Beat, la trajo en 16 tomos. Eso es lo que yo les presento, muchachos. No sé si les haya interesado. Espero haberlos logrado, logrado por lo menos, tener la semilla de la curiosidad de qué es esta obra y que quieran leerla. Yo los conmino a que la puedan leer. No sé si haya alguien que quiera comentar algo sobre lo que acabo de platicar. Adelante, Juanito.
1: Pues nada más, es muy interesante. Es así como de la lista futura. Me gustó.
0: Me gustó. Todo muy bien, Juanito. Inténtalo, léela y no te va a dejar indiferente. Adelante, Iván. Gracias, Chava. Pues, pues sí, como lo dijiste, este iba a ser un libro
3: completamente distinto a lo, que, a lo que presentamos al día de hoy. Y fíjate que yo no he tenido la oportunidad de agarrar una obra como estas, con, porque anteriormente también nos has compartido otras. Y, y yo quería preguntarte si es como... Quiero entender que es como una tesitura por parte de los orientales que agarran como, como obras que parecieran en un principio sencillas, pero con la complejidad que se van metiendo en los temas, hacen como algo más robusto. Así más o menos lo, lo, lo entiendo, que, que sus obras las van cargando de diferentes temas para poderte entregar como algo mejor elaborado. La vez pasada también nos comentaste otra que habla sobre libros y sobre historia y sobre otras cosas, y ahora nos presentas esta, pero pero no sé hasta qué grado es como, como muy normal en ellos.
0: Eh, fíjate que yo creo que lo, lo interesante de ellos es cómo la van desarrollando. Este cuate empieza como una simple historia de, de, de misterio, empieza como una histor historia de misterio, como una novela negra de un asesino y ya, para de contar, pero la historia continúa y te vas dando cuenta que hay toda una organización que está detrás, de la creación de este, de este individuo, cómo eh, te va metiendo conceptos de qué es lo que pasa cuando borras los recuerdos, la, la no sé cómo decirlo, todo lo que una persona puede hacer en la vida, lo que haya dejado, si tú lo borras, ¿qué pasa con esa persona? Eso, eso me pareció muy interesante. ¿Cómo haces que una persona sea tan enajenada y haga, lo, haga tu voluntad, y al hacer tu voluntad, él sabe que va a morir, pero aún así lo va a hacer, y lo va a hacer o por temor, o por amor, o por una cuestión tan fanática de seguir a esa persona, y todo esto lo presenta este, este escritor. Es muy, muy, muy rica esta obra. Hay unos extractos que me parecen increíbles, que son de aquel que creó a este monstruo, es un, un, un profesor en psicología, y lo que hace es escribir cuentos para niños, pero no son cuentos, son algo más allá. Todo esto viene en esa obra. Y así como tú lo planteas, yo considero que sí es una característica, pero fuera de lo común en este escritor, porque este escritor no nada más eh, desarrolla... Eh, la historia, sino que te mete más cosas que son parte de la misma historia y que, y que cada vez vas encontrando más y rascando más y te vas enterando que no nada más los nazis estaban tan desquiciados como para hacer ese tipo de experimentos, sino todo, todo lo que pasó en Europa en general eso, eso me pareció sumamente interesante y fuera de lo común viniendo de un japonés yo al principio pensé que era escrito por alguien que era europeo, que era un alemán, y no, es un japonés. No sé si, si, si contesté correctamente el comentario, tu, tu pregunta.
3: Sí. o el... Sí, es, es eso era, que te digo que a, a base de una historia aparentemente sencilla te buscan, y le, le rascas y le rascas y le rascas y vas sacando otros temas más claro. interesantes.
0: Fíjate, el primer tomo, a mucha gente le cuesta trabajo, porque es la vida de Tenma. Y es muy simple, pero quienes estamos acostumbrados a leer una buena historia, sabemos que todo eso te lleva a algo. O sea, porque la historia no es que sea lenta, sino que tiene cierto ritmo. Y cada vez, cada vez más va como una obra eh, de una ópera que va en crescendo. Cada vez más y ¡pum! te la sueltan. Y de repente baja de nuevo y vuelve a subir. Tiene un buen ritmo, una buena construcción. ¿Cómo ves, Luisito? ¿Te animas a leerlo?
2: Fíjate que, que así también como tú lo, lo fuiste narrando, no esperaría que, que hubiese sido un japonés, claramente es un japonés. Pues, tenemos como que un estilo, un, un este una visión de ellos de la vida, pero así como lo representa, lo describes, hasta yo hubiese pensado que es norteamericano, no tan, tan digamos así, este tantos efectos. Sí, sí, me animaría, la verdad es que sí, son temas que, que pues, no, no son tan comunes. Y, pues, como dices tú, son, son de, si tienen que ver de acción o algo, pues, a mí sí, sí, sí me agradan.
0: Perfecto. Pues, eso es todo. Esto fue una noche muy interesante. Eh, la, la, al habernos presentado obras clásicas de Mapasán de este, este escritor que, que Luis nos convina a, a leer, de este otro escritor que tiene ciertas reservas, pero parece ser muy interesante, eh, francés, y pues yo presentando un escritor japonés totalmente atípico a lo que nos tenemos acostumbrados. Creo que fue una noche redonda, y pues vamos a pasar a las benditas y deliciosas para ustedes puntuación. Juanito... ¿Cuántas estrellitas les vamos a dar?
1: Una mano completa. Tú,
0: muy bien Juanito. Luisito, ¿cómo le fue en esta
2: noche? ¿Cuántas estrellitas? Cinco estrellas le doy a esta obra de Iván turgeniev Y más que nada por esa escena que, que me encantó, esa, ese sentimiento de celos que lo llevó al odio, que le, lo, lo llevó a tomar esa decisión de, de asesinar y se le vino el mundo abajo cuando enteró de que esa persona iba a ser, era su padre, entonces me acuerdo que se le cae la navaja ni le interesa dónde está, él para él es un, es un tumulto de, de sentimientos, cinco estrellas, me gustó mucho.
0: Perfecto, cruzos con Tokio. Iván, ¿cuántas estrellas le vas a quitar a... Uh... A ver <risa> nada, nada más le voy a quitar una de
3: las cinco que tiene eh, Por los detalles que comenté De la parte África no me gustó mucho Una, una estrella menos Le voy a dejar un buen libro así A secas con cuatro
0: estrellas Perfecto Este Yo, yo Para Variar Para no romper la, la, la bendita tradición de darle vueltas y vueltas a mi puntuación, voy a comenzar por qué voy a puntuar a esta obra. En definitiva, el ritmo de la lectura me parece muy bueno, es un estilo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a leer cuando me refiero a una obra que sea un manga. La calidad gráfica que tiene, que presenta, me parece muy buena, es un gran exponente de este género, la historia es totalmente trepidante, es fuera de lo común. Eh, me, me encantaron los personajes que presenta. Para mí ningún personaje está de más. Todos tienen algo, algo que ver con la historia. Todos presentan ciertos escenarios y vas viendo la evolución de cada uno. Me parece una historia totalmente redonda. Fuera de lugar. Yo, sin ver, le doy... Una manita completa. Para no parar de, ¿no? Para variar ¿no? de un poquito. <ríe> y bueno, es así como hemos llegado al final de este programa. Quiero recordarles a todos los que nos escuchen que tenemos redes sociales, que nos pueden encontrar en nuestra página de, de internet, que es www argonautas.com, no me acuerdo si es así, lo dije bien Iván, o tú, tú tienes más el dato fresco, dime cómo es correctamente.
3: Es www.círculo de lectura argonautas.com diagonal WordPress. De todas maneras está escrito en la descripción de nuestro podcast para que de ahí lo puedan Perfecto. copiar y puedan tenerle enlace
0: Gracias Iván. De igual forma tenemos página de Facebook y es igual Círculo de Lectura Argonautas. Ahí nos pueden encontrar y pueden buscar todos los programas desde el primero hasta el más reciente, para que los puedan escuchar y disfrutar en el momento en que ustedes lo quieran. Y pues, no me queda más que decir que este programa fue muy interesante y vamos a como es debido. Juanito, muy buenas noches.
1: Buenas noches para nosotros, buenas noches para los que nos escuchan y ojalá les haya gustado nuestra participación.
2: Saludos.
0: Luis, buenas noches.
2: Buenas noches, este, agradecer a la gente que nos escuchó, ojalá que hayamos provocado un interés en las obras que aquí se presentaron, y pues nos vemos nuevamente la siguiente semana con más libros. Saludos. Iván, buenas noches.
3: Buenas noches a todos mis amigos panelistas que compartieron hoy, a, a los demás amigos panelistas que no, que no pudieron estar pero que seguramente nos escucharán, también un saludo para ellos, y toda la gente que nos sigue en este podcast de Círculo de Lectura Argonautas. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo
0: episodio. Yo soy Salvador, su servidor. Les quiero recordar que no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucho gusto y todo lo que hacemos es para difusión de esta gran, gran pasión que tenemos nosotros, que es la lectura. Espero les haya gustado. Escuchen en el momento en que ustedes se puedan y no me queda más que decir. Gracias, totales. Nos vemos en un próximo programa.